0: One, two, three, oh! Hé, hey, Eric, qu'est-ce que tu fais avec la machette et le matériel d'enregistrement On va sur le terrain, mon pote Vous allez où ouais, On va en Suisse, là où ils font l'éloge de la lenteur Sérieux Et t'as besoin d'une machette Ouais, on va à Genève Ah ouais, d'accord. Mais attention, lentement, y'a pas le feu au lac <rire>
1: Bonjour
2: tout le monde, c'est une première pour Pose Vélo puisqu'on enregistre depuis une boutique. Une boutique qui est spécialisée sur les vélos pliants et les vélos cargo. On est, euh, ça va être une émission on peut le dire, spéciale Genève puisqu'on est dans la boutique Bikes to Fold. Comment ça va Florian Eh bien ça va bien, heureux en Suisse à Genève. <rire> et on est avec Sulpice qui est le propriétaire de la boutique, comment ça va
1: Oui, très bien, merci de m'avoir invité. Il
2: paraît que tu une petite grippe, ça va aller
1: euh, il faut,
0: ouais. <rire>
2: on, va, on va se débrouiller, on, on va faire en sorte que tu... Ouais, il, ici, hein, il
0: neige, aujourd'hui, <rire> ouais, on peut le dire. Ouais, le jour de cette ouais. émission, il neige, ouais.
2: Alors, les vélos pliants, les vélos cargo, admettons, parce que moi, je, je n'ai pas de vélo pliant, je n'ai pas de vélo cargo, mais par contre, c'est un truc qui pourrait m'intéresser à l'avenir. Ah, admettons, je décide d'aller au travail en, en vélo pliant. je vais mettre mon vélo dans le train,
1: je rentre dans ta boutique, qu'est-ce que tu me conseilles, en fait À mon avis, trois paramètres qui sont très importants. Il faut que ce soit léger, il faut que ce soit très compact et euh, aussi que ce soit une conduite très agréable et comme un vélo normal si on veut. Et que ça euh, se plie
2: rapidement, qu'on n'y ait pas besoin de vis et tout ça peut-être
1: Oui c'est ça, il y a une, une marque euh, anglaise qui, qui fabrique des vélos pliants depuis 40 ans, ça devient en quelques secondes vraiment pas plus... Euh, 10 secondes, euh, un, un petit paquet de 55 sur 56 sur 29 cm. Alors, euh, ultra compact, ça passe entre deux sièges euh, dans le bus, dans le tram, aussi sous les sièges de, de CFF ou euh, entre deux sièges. Euh, ça, c'est extrêmement important, que ce soit de quelques centimètres de plus. Ça rentre au Ça plat, devient tout de suite un objet qui dérange les autres Oui, qui ne dérange pas, mmh. pas, oui. Les CFF, et,
0: on dit, c'est la SNCF française. Hein. C'est l'équivalent de la SNCF. Ah, hein, c est c est pour la la les trains. Ouais. Oui, d'accord. Oui, oui. <rire> Parce
2: qu'en <rire> oui. que, en fait, euh, le, la marque dont tu parles, c'est vrai qu'une fois que c'est plié, euh, ça rentre dans, dans au-dessus des, des sièges. Il y, y, y a des espèces d'étagères là. Le vélo rentre là, dans les ah, roues, là, elles ne sont dedans. pas très grandes, elles font combien de centimètres de Oui, de alors de il y a le
1: meilleur endroit, c'est vraiment entre, le deux, entre deux sièges ou, oui, euh, ou ça. sous les sièges. Hein. Ça, euh, surtout, j'ai toujours peur de, de l'oublier quand je pars quand je descends. Et pour ça, j'ai coince mon pied entre la selle et le, le, le cadre. Ah, comme ça, tu ne repars pas sur que Il mis... <rire> faut se l'attacher à la jambe je... alors Absolument. Hein, parce que c'est un objet très précieux, qui euh, a une solidité, qu'on utilise vraiment à vie. Euh, et euh, aussi, on est protégé contre le vol, parce qu'on peut l'amener, il passe sur la table du restaurant, on peut l'utiliser, même euh, — Ah oui, c'est vrai. — Convertir... Euh... —
2: Pas besoin de cadenas quand on a un vélo pliant voilà, on l'emmène voilà. avec soi. — je dis la meilleure
1: mmh. façon de se protéger contre le vol, c'est de ne pas acheter un cadenas. Hein, comme ça, on l'emmène même en pisc... dans la piscine ou au cinéma. Oh, Mais okay. ça va seulement si moment, vraiment léger. Alors c'est un proie autour de 10 kg. — Les tarifs, ça coûte cher un mmh. vélo-pillon pliant. Ça, ça, ça coûte... C'est pas bon marché, parce que c'est fabriqué artisanalement à Londres depuis 40 ans est toujours amélioré dans le détail et c'est vraiment un objet euh, qui a une qualité euh, euh, complètement hors commun. Alors euh, ça, ça commence à 1300 francs, 1250 francs jusqu'à 1700 francs, il faut compter. Oui. — hein, En France, on les trouvera France, moins chers quand même. Hein.
0: Là, c'est hum? les prix en Suisse. Donc euh, en euros, on les trouvera moins chers en France.
1: Non, c'est pour les, pour les Brompton, cette marque de, de, que je pas. c'est mondialement les mêmes prix parce qu'il y avait des problèmes, parce que les gens ont fait même des voyages le week-end avec EasyJet à Gatwick pour, pour chercher, il y avait un certain magasin à Londres, qui ont fait un service international pour, pour livrer les, les, les vélos, parce qu'on peut les très facilement transporter en avion aussi. Il faut aller au magasin d'usine, alors, en Angleterre. Oui, mais ça, c'est maintenant, ça, c'est fini. Alors, maintenant, ils ont égalisé les, les, les prix. Bizarrement, euh, mon magasin était euh, pendant plusieurs années, le meilleur point de vente de cette marque mondialement.
0: Mondialement, <rire> Est-ce
1: que c'est quelque chose qui se vend de plus en plus Est-ce qu'il y a, parallèlement à l'évolution technique, est-ce qu'il y a aussi une évolution des ventes et des pratiques du vélo-pliant Si une personne dans une entreprise commence à en avoir un, ça pourrait créer un, un virus. Personne reste indifférent par cet objet qui, qui, qui se laisse combiner avec tout. Quand commence à pleuvoir... À, à neiger, on saute dans un tram, on ne prend qu'une seule place. C'est la possibilité d'avoir un, un véhicule qui donne vraiment presque l'effet de, 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 des ailes. Euh... Des ailes, <rire> c'est joli.
0: <rire> Majoritairement, on vient plutôt vous acheter des vélos pliables pour, le, pour aller travailler ou pour le loisir, pour les promenades
1: C'est une solution euh, très importante, très intéressante pour les pendulaires parce que euh, si quelqu'un. Euh, prend une partie de la voiture pour le laisser à 3 km de la gare, il travaille ah oui, pour à Genève, travail à... Oui. il vit quelque part entre Genève et Lausanne. On peut combiner tous les transports et on crée vraiment des itinéraires combiné euh, ou multimodal qui permet aussi de, de ne pas arriver en transpirant. Ouais. Hein. À, à Lausanne par exemple, la on prend le M2, on monte. Oui parce que Lausanne,
0: on le
2: rappelle, c'est une ville très très raide. On dit que la ville en fait elle est en 3D parce que si tu prends la carte, tu dis ah bah tiens c'est la prochaine rue où je dois tourner. Et en fait tu t'aperçois quand tu arrives à la rue qu'elle est quatre étages au-dessus parce qu'il y a des petites
1: vallées partout ah, oui. c'est vrai <rire> que c'est en pente euh, tout de suite. On a organisé euh, des balades pour montrer comment cette, cette combinaison entre ou euh, transport en commun avec le, les vélos peut être euh, passionnant parce que si quelqu'un doit faire le petit chaîne euh, c'est une rue qui est très en pente. très pente depuis Nagar, vers la gare vers la vieille ville euh, Si on fait ça une fois et après on, on, on arrête, arrête. <rire> Est-ce qu'il existe des vélos pliants à assistance électrique Il y a plusieurs, c'est intéressant mais il faut juste savoir que le moteur et la batterie rajoutent pas mal de poids. Oui. Pour un vélo pliant c'est important que ce soit léger et facilement. À, hein, si une montée, euh, on peut prendre euh, le modes de transport euh, adaptés, même télésiège. Hein. Moi je fais des, 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 des balades ouais. avec ma femme. En euh, téléphérique, elle peut descendre. Et elle, elle a son problème sur les genoux. Et elle monte, et moi j'essaie de faire la montée à vélo. Ces vélos sont très efficaces, on dépasse d'autres cyclistes. Beaucoup de gens pensent que les petites roues sont plus longs et moins efficaces, mais c'est plutôt le contraire. Des petites roues sont plus aérodynamiques, et quand les pneus sont très gonflés, alors il faut. On a plus, plus à très haute pression de 8 bars ou et là euh, on a vraiment un vélo très roulant et très agréable. Il y a un monsieur qui fait je crois depuis 6 depuis euh, six ans tout le tour du monde avec un Brompton.
0: avec un vélo pliant.
1: Ah oui. Avec ce vélo. Oui. oui
0: C'est un... ad, adapté quand même pour les, les longs voyages, les longues itinérances. Est-ce qu'on peut partir en voyage à vélo Absolument.
1: Moi j'ai euh, plusieurs fois aussi des, des tours du lac, par exemple de 180 km. Hein, un, un ami, il a fait euh, avec un moyen de 33 km h hein, de 180 km oh. l'année avant, il a fait Genève-Lausanne 60 km avec un moyen de 30, 39 km h
2: alors on va pas parler de on va continuer à, à parler vélo-pliant euh, tout à l'heure mais on fait une petite pause, on va parler de vélo-cargo il y a un caviste de Genève oui. un gars avec du pinard qui se trimballe en vélo un vélo-cargo, comment, comment ça se passe comment ça
0: se passe, c'est la tribune de Genève qui nous apprend ça a vélo, on peut réaliser tous les métiers. Il suffit d'y croire et d'un peu de créativité. Alors, cette affirmation est d'autant plus vraie depuis la démocratisation des vélos cargo. Hein, comme tu le disais, Eric, un claviste livre à bicyclette dans Genève. Il a livré jusqu'à 120 bouteilles. C'est son record en une course, soit une 200 course. kilos. 120 bouteilles dans le vélo cargo. Oui, oui. Ouais, ouais. euh, il s'appelle Axel Kobe. C'est un ancien sommelier, petit fils de vigneron du sud-ouest de la France, originaire de villeneuve sur lot comme Jérôme Cahuzac. Mais ce galaviste, à contrario de notre ancien ministre des Finances, s'est bonifié en venant en Suisse et a affûté sa conscience écologique. Alors, à Bicyclette, il livre aujourd'hui de nombreux restaurants du canton, euh, du canton de Genève, auxquels il apporte en plus ses conseils de sommelier en valorisant toujours de petits producteurs et des vins issus de terroirs pleins de poésie. Alors, il faut dire qu'au début, c'est était plutôt financière il n'avait pas les moyens pour démarrer son activité d'acheter une voiture et de payer tous les frais annexes mais depuis il a pris goût au vélo, cela lui permet en plus de s'entretenir car il avoue être un grand gourmand en plus d'être un gourmet. Alors espérons que sa façon de travailler fasse des émules dans le milieu de la restauration et souhaitons longue vie à ce caliste et c'est un comble qui ne connaît pas les bouchons.
2: <rire> ah Excellent, excellent Florian. Ouais. Ben, il faudra qu'on fasse un de ces quatre une émission sur les différents métiers qu'on peut faire grâce au vélo. D'ailleurs pas forcément hum. les, vélos, euh, les vélos cargo. Hein.
1: À mon avis il faut avoir euh, une, une gamme. Des différents véhicules adaptés à différentes euh, Utilisation. utilisations pour transporter des enfants. Alors, moi, je suis un, un vieux jeune père d'une fille qui a 4, 4 ans, ou 4 ans et demi, et j'ai la cherché à, à la maternité. Euh, avec le vélo cargo. Tu la chercher à la maternité, ah, c'est-à-dire avec quelques oui, jours exactement. et tu la transportes ah, oui, c'est ah. Oui, avec un. Elle est venue au dans oui. un vélo cargo, presque. Oui, bon, il y a aussi des photos de ça. Euh, oui, et, oui euh, comme, comme euh, l'article oui. dit, hein, c'est. Euh, cette expérience de, de pouvoir passer partout, de, de euh, même pas être euh, même être aveugle pour les, pour les, les embouteillages. Hein, on passe oui, les projets gagnent du temps, ouais, avec ouais, ça. Ouais, on, est, on est toujours pile à l'heure, hein, si on veut, parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez contraintes. Il hein, n'y a pas des, des, des amendes euh, à de... c'est tellement, tellement efficace. C'est d'ailleurs un problème
2: euh... parce que nous, les cyclistes du quotidien, on n'a jamais l'excuse d'être en retard à cause des bouchons. On peut pas être en retard. Hein. Oui, c'est un problème. Hein. C ça, ça me fait hésiter à repasser la
1: voiture des fois.
0: Non, mais tu prends le vélo et tu dis que tu es arrivé en voiture et qu'il y avait des bouchons. <rire> oui, c'est ça. On peut faire ça. Ouais, ouais.
1: Maintenant, il y a vraiment des modèles qui sont euh, aussi euh, extrêmement agréables à, à utiliser pour les, même pour les femmes qui ont aucune force, qui, se, qui sont petites. Etc. Grâce à l'électrique. Ouais. Grâce à, au moteur électrique qui crée vraiment un effort, mm -hmm. aussi une suspension intégrale qui fait. Il euh, ah, y, euh, y a
2: plusieurs marques de, de vélos cargo, mais tu disais que par contre, que avant qu'on enregistre, tu m'expliquais que pour le vélo pliant, c'est un marché très peu concurrentiel, il y a très peu de marques en fait. Bon, c'est peut-être
1: juste un, un hasard, mais c'est un inventeur euh, britannique qui a, qui a eu cette, cette idée dans les années. Euh, Septembre, il, a, il a dessiné ses vélos pliants dans les années 70, 70 Il était tellement 7. à Il <rire> traduit hein, pour la France. Et, si on regarde ce pliage en 4, euh, 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 rien bouge et c'est tellement compact qu'il euh, y, y a énormément de tentatives de, mm -hmm. de faire quelque chose d'équivalent. mais. Euh, ça, ça n'existe toujours pas. Hein. Il y a des marques Daron, il y a Tern, euh, qui essayent de, de faire quelque chose sans... Mais ils disent aussi, je connais aussi ces, ces constructeurs, ils disent, euh, on n'arrive jamais à rattraper 40 ans d'expérience, ouais. hein, où chaque détail était euh, euh, perfectionné. Et c'est vraiment, euh, je crois, unique dans les dans, dans le vélos. C'est une marque qui fait encore artisanalement les vélos, est devenue la marque la plus importante leader, de, ouais. de leader en Angleterre. Il exporte mondialement. Mais on a aussi d'autres marques qui ont d'autres avantages aussi des, des, des marques avec moteur électrique. Moi, je suis un peu moins chaud parce que je n'utilise pas, et, et surtout si on a, on a vu certaines options hein, comme, comme euh, le, le, le sac ou le bagage qui est fixé sur le cadre qui donne une énorme stabilité même si c'est ultra chargé et transformé en caddie en quelques secondes et tirer euh, Derrière soi, Alors, il ne faut pas porter ses affaires. Il faut juste boire les vélos hein, après. J'utilise les, les, d'autres marques plutôt comme mauvais exemple pour montrer comment ah oui. c'était ça. Il y en a moins bien. Mais là, il y a, y a euh, des prix euh, qui commencent déjà au-dessous de 500 francs. Ah, des vélos plus 500 francs. Enfin,
0: Et on est peut... des remorques, vous
1: disiez ça on peut tirer des remords. Ouais, ouais,
2: avant d'accueillir le deuxième invité de cette émission, Marcel Müllestein, je te propose qu'on fasse une démonstration radio, c'est-à-dire qu'on va prendre le micro et qu'on va enregistrer le pliage et le, dé... enfin, le dépliage d'un vélo et le repliage d'un vélo, et on va chronométrer tout ça. On va se mettre en place. Alors là, l'engin, il est fermé pour le moment. Euh, on va dire qu'il fait 50 cm de haut, 50 cm de large, et... 20 cm d'épaisseur à peu près. C'est ce que
1: j'ai dit, c'est 54, 56, 29.
2: Top chrono, 3, 2, 1, c'est parti!
1: On ah, ah.
2: Par la selle, il le guidon, attention, et voilà le vélo avec les pédales, tout est monté, incroyable. Et attention, on le, on le replie à nouveau. Voilà,
1: côte, est hmm. Ici, le est garé, Ici,
2: et voilà. Et il est replié. Magnifique. Incroyable. Quelques secondes. Hein. C'est ah ouais, hyper pratique. Pliage, dépliage, 18 secondes 06. Alors, merci Sulpice pour cette incroyable démonstration. On a appris plein de petites choses. Ouais, hein, on rappelle la boutique, c'est Bikes to Fold à, à Genève. À côté de la gare. Euh, et on va maintenant accueillir Marcel Millestein. Alors Marcel, j'ai bien prononcé ton mot Müllestein ou je dis n'importe quoi Oui, c'est pratiquement
3: ça, Müllestein. Tu
2: es un militant historique, mais tu m'as dit que c'était
3: pas, c'était trop violent de dire
2: militant historique. Non, je,
3: militant c'est sympathique, mais on va dire que je, je suis vraiment engagé en faveur des mobilités douces et durables. Ah, t'as quoi comme étiquette Alors j'en ai, ai plusieurs des étiquettes, justement bah, une militante, mais pas que. Donc je m'occupe aussi d'un plan de déplacement, à savoir les déplacements professionnels euh, du personnel qui va faire des soins et de l'aide à domicile et puis parallèlement à ça bah, j'ai une vie privée euh, durant laquelle je m'amuse à faire euh, bah, la promotion du vélo de manière, non d'une manière générale c'est toujours dans l'humour et euh, dans le décalage.
2: Mais on fait dans l'humour et la violence. <rire> on va parler de, de ton cadre professionnel. Tu... Aide,
3: tu facilites en fait les déplacements à vélo de soins à domicile, c'est ça Comment ça s'est mis en place Ça s'est mis en place euh, grâce à l'État. L'État s'est engagé en 2002 en signant une charte environnementale dans laquelle l'État voilà, s'engage à prendre des mesures. L'État, c'est qui
0: C'est le canton de Genève, Genève.
3: canton de Genève et l'État de Genève. Il faut savoir que Genève est un canton et un État. Oui. Et dans ce cadre-là, en fait, euh, ben, la problématique des déplacements professionnels des personnes qui font de l'aide et de soins euh, se pose. Comment se déplacer autrement qu'en voiture Surtout que Genève, c'est une petite ville, et puis très concentrée, donc, euh, on perd habituellement beaucoup de temps en transport, en ouais, bouteillage, en parking, bouteillage, et ainsi de mmh. suite. Donc en fait, le poste a été créé, j'ai bêtement postulé, et puis euh, je me suis simplement. retrouvé tout simplement. Et je me suis retrouvé, ben, voilà, face à à peu près 2000 collaborateurs. Alors, ils ouais. se déplacent pas tous tous les jours, hein, <rire> clairement pas. Mais il y en a bien 1600 qui se déplacent. Et puis il s'agissait de réfléchir à des modes de déplacement autres que uniquement la voiture, mais qui soit performant quoi. Et euh, l'enjeu c'était en effet le temps de déplacement. Et puis il bah, y a aussi un aspect financier qui est évident, euh, les voitures ça coûte cher. Donc il n'y a que le vélo dans ce cas-là qui, Alors, qui, non, postule, qui peut postuler. principalement à... la marche à pied. <rire> désolé. Ah <oui>, D'accord. <rire> qui est le premier mode de déplacement, tout simplement parce que bah, la ville est très concentrée, enfin le centre-ville est dense, et donc se déplacer à pied c'est vraiment le mode de déplacement le plus efficace. Et dès qu'on s'éloigne de, euh, des différentes centralités euh, évidemment là tout d'un coup euh, des véhicules sont nécessaires et dans les, la famille des véhicules il y a des vélos des vélos pliables aussi des vélos assistance électrique des voitures en autopartage du covoiturage mais c'est anecdotique et évidemment l'utilisation des transports publics donc c'est vraiment un panel quoi.
2: Mais les, les aides-soignants et aides-soignantes qui se sont mis à ça mm -hmm. ils l'ont fait de bonne grâce ou c'était euh... bon, forcé. Euh,
3: à ma grande surprise euh, je me suis pas trouvé confronté à un, à un front de je pense que la plupart avaient déjà fait leur propre expertise. Je dis toujours, avec 1600 collaborateurs qui se déplacent, j'ai 1600 experts en face de moi. Ils connaissent nettement mieux leurs besoins que moi. Mais tout ce que je venais faire, c'était leur proposer des solutions. Et donc eux-mêmes, soit ils utilisaient leur vélo on va dire, classique pour se déplacer, et puis la grande nouveauté, c'était le vélo assistance électrique, qui à l'époque était hors de prix, qui aujourd'hui est devenu, on va dire, abordable. Et c'est ça qui, à mon avis, a révolutionné euh, cette mobilité professionnelle.
2: Est-ce que tu penses que c'est un modèle, qui est, ce
3: que tu fais sur Genève, qui est exportable dans d'autres villes Clairement, oui. Et pourquoi ce <rire> n'est pas exporté euh, je pense, et je reviens à la case départ, il faut une volonté politique à l'origine. Donc sans volonté politique, ben, à mon sens, c'est difficile de, de mettre en place quoi que ce soit. par parle de, des questions environnementales, hein, que ce soit les poubelles, que ce soit l'énergie, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une volonté politique qui donne en fait l'orientation. Et sur la base de ça, ben, on peut construire, réaliser des plans de mobilité, mettre en œuvre des tours de tri pour les déchets, et ainsi de suite. Donc la case première, c'est une volonté politique à mon sens. C'est une volonté du privé aussi, non Parce que tu travailles pour une entreprise et
0: cette entreprise a eu cette volonté. L'entreprise, elle est parapublique,
3: elle fait partie de l'État sans être dans l'État. En fait, elle est autonome, comme les transports publics je vois. C'est une entreprise autonome, l'aéroport aussi. Par contre, il faut donner des résultats. Alors, les résultats sont évidemment financiers. Et des résultats en temps de déplacement, des résultats en termes de consommation d'énergie, électricité, essence, oui. et ainsi de suite. Quoi.
0: Et les vélos sont payés aux salariés
3: Alors, l'astuce, la, 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 c'est une entreprise qui a pour, pour tâche de maintenir les gens à domicile. Il n'y a pas que des soignants, il y a aussi des aides-soignants, mais aussi des ergothérapeutes, des livreurs de repas. Enfin, Il y a, il y a, il y a un panel d'une vingtaine de professions et euh, l'enjeu c'est de faire en sorte qu'il se déplace euh, comment dire efficacement quand je dis efficacement c'est déjà arriver à l'heure au rendez-vous mmh. <rire> ce qui est tout à fait possible avec euh, autre chose qu'une voiture ouais.
2: Quand tu as mis ça en place c'était quoi les freins les difficultés
3: au départ le, le principal frein il est et moi je le qualifie comme ça il est en termes de confort avec une voiture, on a ce que j'appelle du confort, c'est qu'on connaît son environnement, on a son sac à main, on a son sac, on a une radio, on a des sièges confortables, ainsi de suite. Et puis du coup, on a un, un univers qui nous est connu et euh, on se déplace confortablement, sachant qu'on met une demi-heure pour arriver d'un point à un autre. On a cette notion de distance. Et si tout d'un coup, on doit changer de mode de déplacement, on bouscule tous ces conforts. Où est-ce que je vais mettre mon sac euh, Qu'est-ce que je dois transporter J'ai plus la radio, euh, je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour traverser la ville. C'est un certain nombre d'inconnus. In, Donc le but, c'est simplement de montrer à ces personnes qu'on passe d'un confort à un autre. Le nouveau confort, c'est qu'on se déplace très vite, très efficacement et qu'on finisse sa tournée à l'heure. On est plus sûr d'arriver
0: d'un point à un clairement, point avec ouais, une voiture quand même. Par contre,
3: l'inconnu, c'est de savoir combien de temps on va mettre. Mmh. Donc la grande surprise, c'est que tiens, non, je mets 10 minutes au lieu des 15 que je mets habituellement en voiture et là, tout d'un coup, pour moi, c'est aussi une notion de confort.
2: Les gens avec qui tu travailles ils vont avoir une vie beaucoup plus facile dans les quelques prochaines semaines qui vont arriver parce que les impasses genevoises ne vont plus être des impasses pour les cyclistes, au moins ça sera
0: signalé en tant que tel. Oui, c'est bien ça, c'est toujours dans la tribune de Genève qu'on apprend ça. Donc la cité au d'eau, au Geyser, a plus d'un tour dans son cul de sac, si je puis dire, et c'est au bénéfice des cyclistes et aussi des piétons. Hein, la ville de Genève a décidé de révéler aux usagers de la bicyclette et aux piétons ses passages secrets. Et oui, il y a dans tout commune des impasses qui ne le sont que pour les automobilistes et qui cachent souvent des passages entre deux artères tout à fait praticables lorsqu'on n'a pas plus l'encombrant que son corps et ses quatre jambes. Donc Genève lance une enquête publique pour modifier la signalisation routière afin qu'elle s'adapte au parcours des cyclistes. La cité suisse s'est rendue compte que seuls 20% de ces impasses sont complètement imperméables. Seulement 20%. Ah ouais. Donc euh, ça doit arriver dans d'autres villes aussi. Euh, là, c'est 80% d'entre elles qui permettraient aux, aux bicyclistes de se rendre encore plus rapidement et plus sûrement d'un point A à un point B. Reste à le faire savoir. Et puis ça pourrait être aussi un moyen pour les touristes, comme pour les jeunes voix, de découvrir ou de redécouvrir les envers de Genève. Après tout, aujourd'hui, on connaît peut-être mieux la face cachée de la lune que celle de nos villes. <rire> Souhaitons <rire> que les autorités suisses donnent des idées aux communes françaises. Hey,
2: J'ai vu le panneau en fait. Le... En fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça coûte rien parce qu'il n'y a pas besoin de racheter des, des panneaux exprès. C'est un panneau impasse traditionnel. Il est surmonté d'un petit bonhomme euh, piéton ou d'un petit vélo pour dire si on peut traverser, soit les deux, soit il y a juste les piétons qui peuvent. Oui, préciser... je crois qu'il y a
0: une ligne continue. Euh, agrémenté du, du, de l'icône du, du vélo et puis oui. du piéton, ouais, c'est une ligne continue. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils auront pas besoin de changer les, les panneaux.
2: Il suffira de mettre un autocollant euh, jusqu'à ce qu'on change définitivement le panneau. et ben. Sans déconner, c'est pas une bonne idée, ça. Bah oui, ils vont gagner du temps encore Tu l'avais déjà intégré, ça, les, les, les impasses non, perméables Non, pas
3: du tout. Euh, je découvre cette bonne nouvelle. Euh, tu et... vas voir ça, ouais. <rire> Et en effet, euh, le, le fait que 80% des, des impasses soient traversables par les ouais. et des cyclistes, c'est une, une excellente nouvelle et information. Et puis, euh, bah, c'est vrai que si on regarde la carte des réseaux cyclables à Genève, jusqu'à récemment, les ingénieurs en transport pour ne pas les stigmatiser, euh, organiser des trajets euh, complètement euh, biscornus, en parallèle, mais jamais sur les grands axes. Et aujourd'hui, grâce à ces, ces passages, euh, alors, en termes de vitesse, je ne suis pas certain que ce soit indispensable, mais en termes, comment dire, de, de, de linéarité, de partir mmh. d'un point à un autre de manière... Direct et pas faire des contournements, c'est une excellente nouvelle. Après, la notion de vitesse, elle est toute relative, parce qu'après, bon, bah, évidemment, on se trouve toujours confronté aux personnes avec une poussette, les personnes âgées. Oui, il faut âgées, faire attention piéton, toujours. Voilà, toujours euh, trouver le doux, doux équilibre entre euh, les différentes formes de mobilité. Puis peut-être aussi un,
2: un point, c'est que le, les gens qui se déplacent à vélo dans un <rire> quartier, ils connaissent relativement bien le quartier déjà, donc ils savent déjà que la passe est oui. franchissable mmh. en vélo ou pas. Mmh. Mais bon, ceci dit... Pour des gens qui, comme moi, ne connaîtraient pas la ville et cherchent à se déplacer le plus rapidement possible, c'est
3: <rire> génial. Quoi ouais, que dit Bonnet. Excellente nouvelle.
2: Tu t'occupes aussi, Marcel, de l'autre salon.
3: C'est quoi ça, l'autre salon Alors, je ne suis pas tout seul. C'est un comité, un groupe, on est plusieurs. Et puis, d'une année à l'autre. Euh... À tour de rôle, on organise cet événement. Donc, le constat est assez simple. À Genève, il existe un salon de l'automobile.
1: Ouais. Euh, et durant, voilà,
3: comme dans de nombreuses villes, et puis pendant une dizaine de jours, la ville est arrosée de publicité en faveur de la, la voiture, l'unique voiture. Et donc, face à ce rouleau compresseur, ben, l'intention c'était simplement d'expliquer qu'il existe des alternatives, d'où le nom Autre Salon. D'accord, et ça sera quand ça Alors, c'est toujours aux mêmes dates que le salon de l'automobile et réciproquement. Ouais. Donc, cette année, c'est du 7 au 17 mars.
2: Allez, ah, gros coup de promo mmh. 7 au 17 mars. Ouais. <rire> Allez à l'autre oh. salon plutôt.
3: Voilà. Et donc l'idée c'est d'occuper euh, l'espace médiatique en disant qu'il existe autre chose que la voiture.
2: Espace médiatique, tu veux dire genre par exemple, s'il y avait un podcast spécialisé sur le vélo qui venait enregistrer une émission en public à l'autre -salon, enfin, salon, ça serait quand même vachement bien.
3: Bah, ça fait des années qu'on attend ça, donc euh, on compte
2: sur vous. On est là, bon, <rire> on là, on là.
3: <rire> donc on vous l'annonce déjà, on vient de conclure <rire> le truc, c'est signé, on viendra enregistrer une émission publique à l'autre salon. Et donc euh, surtout ne manquez pas l'ouverture des portes de l'autre salon qui aura lieu le 7 mars, un jeudi, à 18h30, au Bain-des-Paquis. Les Bains-des-Paquis, c'est un lieu mythique, c'est les bains publics. Et là, il y aura une inauguration qui sera visuellement très poétique.
2: Ah, on vient voir ça. Okay. Et ça sera, le, le reste du, du, de, de l'autre salon, ça sera où
3: Alors, euh, en fait, le, le salon n'existe pas en tant que lieu, à accepter l'inauguration. Après, c'est des actions qui sont données à gauche et à droite. D'accord. Il y a quelques années, on avait organisé une visite guidée où on relevait toutes les absurdités par rapport à la mobilité douce, que ce soit par rapport aux pistes cyclables ou les aménagements sur les euh, trottoirs. Donc euh, voilà, le programme il est, il est mobile.
0: C'est dans tout Genève quoi
3: Alors c'est dans tout Genève et même peut-être euh, en France voisine, euh, du côté d'Annemasse. Ah, oh chouette
0: euh, Une piste cyclable, même entre <rire> Annemasse et Genève.
3: Alors à Genève, euh, on a la chance d'avoir depuis peu une euh, voie verte. Oui. Et donc ça, ça a passablement bouleversé euh, les logiques de déplacement entre Annemasse et Genève. On en a parlé et dans les. <rire> <rire>
2: Eh bien écoute Marcel, il ne nous reste plus qu'à te remercier, on se retrouve du coup dans quelques semaines. Alors évidemment vous pouvez nous retrouver un petit peu partout sur internet, euh, sur Facebook, Instagram, Instagram Twitter, ouais, tous les trucs, c'est que des noms américains, c'est génial. On conclut en musique avec Monge à c'est une chanson de Monsieur Martino. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
0: faites du vélo
4: Il déboule le ventre à terre Tous ses exploits, ses victoires ont fait le tour de la terre Même lorsqu'il a crevé il ne manque pas d'air Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent Car il a l'air et la manière d'un champion extraordinaire Mange à la la, mange à la la, à la Respect pour Miguel Induren, pour Eddy, pour Fausto, ou encore pour le Blaireau, pour Roger de qui et Abraham Olano. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, c'est bien entendu notre ami, la Bonjour à la la, bonjour à la la, mon l'orange la mer. Oui, la l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Bonjour à la la, bonjour à la la, bon, l'orange à la mer. Sans Remo, il était le plus beau Autour de Lombardie, il a coiffé Bartoli, et si à Paris-Roubaix Il s'est absenté, à la flèche Vallonne, il a donné le maximum Au est libéré, il a tout fait Éclater, et ensuite autour de France Il nous a tous mis en train, mange à la la Mange à la la, mange à la baie. facteur C'est qu'il attend son heure Et dans le peloton tout le monde est pris de peur Le calme avant la tempête Le grand tourbillon Car bientôt il se déchaîne Il faut prendre le bon wagon Ils garderont le souvenir d'une roue arrière Évidemment la roue arrière de Bonjour à la la mange à la la mon quand il y a du grabuge, il déboule le ventre à terre Tous ses exploits, ses victoires, ont fait le tour de la terre Même lorsqu'il a crevé, il ne manque pas d'air Ses parents en sont très fiers, ses supporters le vénèrent Car il a l'art et la manière d'un champion extraordinaire Mon jalala, mon la, bon, le l'orange à la bas L'homme au petit poil, le taciturne, l'ange de la montagne Et le géant des polders. le sorcier dino, le pieu Et puis l'homme de fer des circuits et le briseur de chêne, le roi de Montlhéry et René la châtaigne, monsieur Paris Roubaix et l'aigle de Tolède, la brambille, la galone et sans oublier Dieu, le campionissimo et trompe l'amour, le blaireau, il diabolo, Perico et Lucho sont tous de grands champions, je vous le concède. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, vous l'avez deviné, c'est le Ronjalala. La oui il a l'air et la manière d'un champion extraordinaire Mon Jalala, la, mon Jalala, la, mon le range à la ber. Pour certaines c'est Jensen ou le beau Richard Gere, pour d'autres Naomi Campbell ou bien Claudia Schiffer. Je n'ai rien contre les stars et bien au contraire, mais celui que j'adore, celui que je préfère, vous l'avez très bien compris, c'est Mon Jalala, la, mon jalala, bon, le à la, bear. mon le roi jala ber. Mon jala la, mon jala la, mon j'adore c'est oui celui que je préfère c'est celui que préfère ma mère c'est oui celui que j'adore c'est oui celui que j'adore celui que je préfère oui celui que j'adore celui que je préfère celui que je préfère c'est